0: 地上にある身近なもの当たり前にあるそのもののことをあなたはどれほど知っているでしょうかチョコレート甘くほろ苦く人々を魅了してきた魅惑のスイーツなぜこんなにも人はチョコレートを求めてしまうのかこの歴史を今夜は紐もといていきます6名のパーソナリティが毎週木曜日週替わりにお届けするコンテンツ物歴、歴の履歴書今夜の担当は紫さんですチョコレートの遍歴にリンク・ザ・ストーリーモノ歴日常にあふ
1: れている身近なものそれらの知られざる成り立ちや人の思いとストーリ
0: ー悠久の時を立ち回りあなたに届けるそれが「ものの履歴書」。
1: こんばんは、紫です。週の折り返しも終わり、週末に向けて少しずつ動き出す木曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか ?2 月に入り、世間ではバレンタインデーに向け大きな賑わいを見せている今日この頃ですが、皆さんの中にも好きな人、もしくは大切な人に贈るチョコレートの準備を進めている方もいらっしゃるのではないでしょうか。まあ、そんな中、世間の盛り上がりとは反比例するように、この時期になると毎年だんだんと気持ちが盛り下がる私のようなタイプの方もいると思いますが大丈夫一人じゃありませんそんな今宵い本日はチョコレートについてのお話をしていこうと思いますまた新しい扉を開きそこにはどんなエピソードがあるのか少々お付き合いくださいさて今回のテーマはチョコレートということでございますけれども今やスイーツの定番中の定番もや日本人にとって国民食ともいえるこのチョコレート私も普段当たり前のように食べてはいますがチョコレートの美味しさに気を取られカカオからできているということ以外これまでチョコレートの歴史的な背景に興味を持ったことがありませんでしたそんなチョコレートのルーツを皆さんと一緒にたどっていくにあたってまずは。チョコレートの最も大事な原料であるカカオの歴史をひぼとく必要があります皆さん人類の歴史においてカカオが登場するのはいつ頃だと思いますか200年前はいはい500年前うん1000年前ああなるほど惜しいですね正解は5300年前です2018年に南米のエクアドルにある最古の遺跡サンタ・アナ・ラ・フロリダ遺跡で当時の人々がカカオを栽培していることを裏付ける土器が発見されたそうなんですね中国3000年の歴史と言いますがチョコレートに至っては 5,300 年の歴史ということで私は今とんでもなく重い何かをこの創建に背負ってしまったのではないかとこのテーマを担当したことを後悔し始めておりますさてそこから時は流れて紀元前2000年頃には本格的にカカオの栽培が始まりマヤ文明においてはカカオを示す象形文字があることからその重要性がわかるようにカカオはその当時宗教や貨幣そして薬といった幅広い用途で使用されていたようなんです当時貨幣としてのカカオの価値としてカカオ20粒で片道の荷物運びに相当しカカオ100粒となるとなんと奴隷1人分という監査になっていたそうなので現代の感覚からするとカルチャーショックを隠せませんよねまた宗教の面では神への捧げ物儀式での使用や法上祈願に用いられ薬としてはカカオを火にかけて焙煎しすりつぶして水を加えたものを肩の高さから泡立つように注いだものが強制栄養強化の目的で飲まれていたそうです。飲まれていたと言ってもカカオの貨幣としての価値からもわかるように非常に高価なものであったため当時の特権階級の人たちしかこのカカオ飲料を飲むことはできなかったようですこの話を聞いていて思ったのが焙煎したカカオってことはそれってつまり現代のココアに近いものなんじゃないかなって思ったんですよねめちゃくちゃ苦味の強いココアみたいコココンビニで当たり前のように我々はココアを楽しめる現代皆さんも次にココアを飲む機会があれば自分はマヤ文明の王様だと思いながら飲んでみるのもまた一興かもしれませんそしてまたまた時は流れ西暦1500年頃あの有名な探検家であるクリストファー・コロンブスが最後の航海で訪れたホンジュラス島沖合のグアナハ島でマヤ人と遭遇した際にコロンブスはこのような記録を残しています運搬していた交易品の中にアーモンドがありマヤ人はアーモンドを落とすと自分の目を落としたかのように一生懸命探して拾っていた。ということでここでコロンブスが触れているアーモンドこれは実はカカオのことでしてマヤ人としてはお金と同じ価値を持つ大事なものなので落とした際一生懸命探すのは当然かと思いますが。コロンブス自身は航海に夢中であんまり過去に関心を持っっていなかったそうですもしここでもっとカカオに関心を持っていればアメリカ大陸とチョコレートの発見という2つの大きな功績が現代に残っていたかもしれませんよねいやーもったいないそこから少し時が経ち1521年スペインがアステカ帝国を征服した際にスペイン人のエルナン・コルテスという人物がカカオをヨーロッパに広めたそうなんですカカオは通貨そして薬にもなるということを知ったスペイン人は文字通りこれを「金のなる木」として植民地であったドミニカ共和国ハイチトリニダード・トバゴエクアドルで栽培し始めそしてそれらの植民地で作られたカカオを輸入することでこれをスペインの独占品としようと試みたんですね。ここれれががきっかけでカカオがスペインににもたらされることになり同時に飲み物として現地で飲まれていたカカオの飲料すなわち最初のチョコレートが貴族たちの中で好評となり広まっていたそうですそんなわけでしばらくはスペインでのみ飲まれていたチョコレートですが1600年以降イタリア人の商人であるアントニオ・カルレティがカカオの栽培方法飲料の製造手順を母国に持ち帰ったことでイタリアにも広まりまたフランスでもルイ13世がスペイン国王の娘アンヌと結婚する際アンヌがチョコレート調合師を嫁入りの際に連れていったことでフランスでも王族の嗜好品とししてチョコレートが広まりまりた当初は現地で飲まれていたものと同じレシピで作られていたこのチョコレートですが元々のレシピだと特有の苦みがあり飲みにくい人もいたようでヨーロッパ人はそこに砂糖や牛乳を入れたりよりヨーロッパで手に入れやすい香料を加えたりしてこれを飲みやすくしていったということで苦みのある飲み物から甘い飲み物と変化していき現代のチョコレートに近いものになっていったようですあのマヤ文明でも登場していたね、えー、薬として飲まれていたカカオ飲料です、えー、とても美味しそうなイメージは持てなかったんですがこれがヨーロッパ人の手にかかるとあら不思議いつの間にか美味しそうな液体チョコレートに生まれ変わっているじゃありませんかとこの頃に飲まれていたのは現代でいうホットチョコレートに近いものかもしれませんね。とはいえ当時は高級品で一部の人にしか手が届かなかったチョコレートでしたが1700年代に産業革命によりチョコレート界にも革命が起きます。1775年イギリス人のジェームズ・ワットが開発した蒸気機関を利用しチョコレートの製造工場が増えたことによりそれまでは高価であったチョコレートの大量生産そして価格の低下が起こったんですそれによりこれまでは高級品だったチョコレートが庶民にも普及していくことになりますここまでずっと液体のチョコレートきっと聞いてる皆さんも一体いつになったら現代のの固形のチョコが出ててくるるんだととももやもやしていることでしいこでょうお待た,せしました時は1847年イギリス人のジョセフ・フライという人物がカカオ豆と砂糖をすりつぶしそこにココアバターを加えることでチョコレートを固形化させるという画期的な製法を編み出しますこれによりチョコレートはこれまでのように液体ではなく形態できてなおかつ長期保存が可能な現代版ののチョコレートに進化したのですいやー長かった液体チョコの時期が長い長いチョコレートの歴史 5,300 年の中で固形チョコが生まれたのはわずか170年前ということでねいかに固形のチョコがチョコレート界におけるレボリューションでありエボリューションだったと言えるのではないでしょうかこうしてヨーロッパには十分広まったチョコレートでしたがチョコレートを消費してそうな国と言われて真っ先に私の頭に浮かんだのはアメリカ合衆国ですねまあ完全な偏見ですけれどもチョコオアダイっていう方々がたくさんいそうですよねアメリカ、まあ、そんなアメリカで初めてチョコレートバーを作ったのがキスチョコでおなじみのミルトン・ハーシーあの「ハーシーズ」ってよくチョコレート菓子で見かけるロゴがあると思うんですけどもあのハーシーさんですね1900年に砂糖とカカオの価格の暴落が起こりこれをチャンスと見たハーシーさんチョコレートを大量生産化することに成功しますまたチョコレートのサイズをそれまでの 150g から 30g 程度にまで小さくすることで5000トのチョコレートバーを実現し庶民のお菓子として定着させたそうですちなみに当時のチョコレートバーには「more sustaining than meat」肉よりり持続力ありと書かれておりエネルギー補給の目的でも消費されていたということでなんともアメリカらしいキャッチコピーだなと個人的には思いましたそして最後に日本とチョコレートの関係について見ていくんですが日本はやはりヨーロッパと比べると少し遅い1797年当時の出島現代の長崎で「食ラート」という記載が残っておりこれが日本最古のチョコレートだと言われていますそして1873年明治政府がヨーロッパに派遣した岩倉使節団がフランスにあるチョコレート工場を訪れここでチョコレートの製法やカカオの産地といった情報を知ったことで本格的にも日本にチョコレートの存在が知られることになります岩倉使節団の面々は初めてチョコレートを見て何を感じたんでしょうねもしかしかたら博文さんも変わった味噌があるんだなあっていう感想を持っていたかもしれませんねそして1899年森永商店現在の森永製菓が日本で初めてチョコレートの生産販売を開始し1909年にはつい日本初の板チョコが誕生したわけでございますその森永を皮切りに不二家芥川製菓明治も製造をを始め、め1918年には森永が日本で初めてカカオ豆からチョコレートの一貫生産を行いまえたその後1937年以降は戦争の影響によりカカオ豆の輸入制限令が敷かれ翌1938年には軍需用以外のチョコレート製品の製造が中止されたことから庶民はチョコレートを食べることができなくなってしまいました。ただエネルギー補給の目的としてチョコレートは OK だったそうなので軍人さんはチョコレートを食べることができていたというのは面白いですよねそして1951年にようやくカカオ豆の輸入が再開されたことでチョコレートメーカーも復活現在に至るというわけでございますねいやチョコレートってね甘いだけじゃなくて苦い経験もたくさんしたからこそ今があるんですね皆さんどうですかチョコレートの歴史そして偉大さを知った今バレンタインデーのあり方を今一度考え直してみませんかということ好きな人かっこいい人にチョコをあげるだけじゃあまりにももったいない平等にみんなでチョコを渡し合う文化を作っていきましょうよということをここに提案させていただきますというわけでいかがでしたでしょうか今宵の相手は紫でした皆様良き週末を。
0: 今週は紫さんからチョコレートについいてのお話でしたいや身近にあって普段からね本当にご褒美やデザートとしてお世話になっているこのチョコレートなんですけれども、まあ、その原料カカオはもともとは貨幣や薬として重宝されていてでこの 5,300 年という長い歴史の中で今現在のスイーツの姿になったのはわずか170年ほど前の出来事というところで、はあ、この時代に生まれてよかったなあと肩をなで下ろしているところです本当に当たり前にチョコレートっていうのは子供の頃からね、まあ、ホクホク笑顔で食べていたんですけれども裏側を知ってみると、はあああありがたいなと。ちょっとこれからは思いながら食べようかなと思います紫さんお疲れ様でしたそして来週2月17日テーマはレコーダーお相手はミギさんです番組の感想もしくはお便りは Twitter アットマーク SAKO アンダーバー PODCAST s a ポッドキャストアカウント名はモノレキチャンネルですそちらにてお待ちしておりますまた来週この時間にポッドキャストでお会いしましょう